0: ועכשיו הסרט, ובסיומו, הזיה.
1: היי, אתם על דיסני פורמציה. אני זיו הרמלין שדר, ואני משלים את כל הסרטים של וולט דיסני עד שאני מגיע לגיל 30. הפרק שלנו היום הוא על פנטזיה מ-1940, ואני הולך לשוחח עליו עם אחד ממייסדי ומקימי ההסכת ומעצב גרפי, אני עובד איתו בכל הזדמנות שאני רק יכול להציק לו, והוא איש מאוד יקר על ליבי. סולומון ווארדי מה העניינים? אה, טוב, מה העניינים? ברוך הבא לחדר השינה שלי. אין להם גבעתיים בוא נדבר את האכלס. אתה יודע, בתור חיפאי גבעתיים זה הדבר הכי קרוב לזה. זה נכון אנשים מנומנמים וטובי לבב שזה נכון לחיפה לא נכון לגבעתיים. כאן עברתי דירה ביום הראשון ושכנה צרחה עליי שאני זורק את המחזור של הפלסטיק למחזור של הקרטונים. שום מילה טובה על זה שאני ממחזר אתה מבין ישר אתה לא ממחזר מספיק טוב כדי להיות חלק מאיתנו. טל, כדי שכל האורחים ידעו עם מי יש להם עסק בכל יחסיך עם דיסני, הכנו שאלון מזורז חברתנו למעשה. סתיו ציברמן פה, הנה שאלון... המלכה. המלכה, נו, אז הנה שאלות כדי לבחון עד כמה אתה ראוי להיות פה. בוא נתחיל בשאלון המהיר. שאלה ראשונה, טופ טרי של סרטי דיסני שלך.
0: אז זה פנטזיה? חד משמעית, זה הסרט שקיבלתי אותו בגיל שנה, ועוד נפתח את זה. הרקולס? בני בצמרת.
1: מעניין אני רואה קשר ברור בין פנטזיה להרגולס מה חתולים בצנרית עושה שם?
0: אני חושב שחתולים לנגיד על דבר שהוא מאוד הגיוני וזה בעצם הרבה לפני המצאת הגיב.
1: טרקלס עכשיו זה וינטג' לעשות את זה. שאלה שנייה שיק של דיסני שיותר אנשים צריכים לזמזם במקלפת אז נראה לי שוליית הקוסם. טוב זה. למה ציפיתי את התשובה שלא קשורה בפנטזיה, שאלה במוזיקה. שאלה שלישית, סרט של דיסני שהוא underrated בעיניך? חתולים בצמרת.
0: כן? הוא לא מספיק מיינסטרים בעיניי. כן, וחבל, יש לו פוטנציאל יותר אתה
1: פשוט אתה יודע רק שלושה סרטים של דיסני בחיים. לא, 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 לא. יש לי את כל הקאסטר. בסדר, אני אתן על אתגר עוד חמש, על נימוג אחד ל... בחתולים בצמרת underrated. אני
0: חושב חתונים שם לא קצת מחופים כזה על הראש ופשוט יש תחושה שהם כזה השתלטו על הבית.
1: <laughs> זה נכון שזה גם זה גם הבחנה מאוד מודייקת לאופי החתולי זה לא כל כך סטנדרטי לראות חתונים מאוד אקטיביים. בסרט זה לא התכונה המרכזית שמאפייה לזה חתול. הם גם נראים כמו חבורה של ראפרים,
0: כאילו, הכי הסגיר לי שהייתי את סטרייט אוטו קומפטון, הדוקסטור דרי והווילוק שהם עשו שם שכונה, זה מאוד הסגיר לי
1: את פעם 20 דקות שנייה עבוד ואמרתי די, מספיק, אני לא רוצה, אחרי שמונה מאייל נגמר המדד לעשות סרטים מבאסים על ראפ, או שזה כיף או שאני לא צופה בזה, זהו. אבל כאמור התכנסנו לדבר פה על דיסני אז, התשובה מצוינתה ואני קיבלתי את כל הנימוקים, שאלה רביעית. דמות אחת שהיה מוטב ולהיו מוחקים על היסטוריה של דיסני לצמיתות. סקאר, חד משמעית. הוא פשוט בן זונה, כאילו אין לעוג את האח שלך, מה אתה דפוף? אתה לא חושב שנבל טוב הוא נבל מרושע? לא לרצוח את האח שלך זה קצת נגזם. אוקיי, אני לוקח ממך שגם לנבלים צריכים להיות קווים אדומים. כן, גם אצל העבריינים ברוח יאיר לפיד, מה הכי דיסני בעדיך? להתחתן.
0: כאילו, אני חושב שזה פשוט שתל את מוסד הנישואים כמשהו שהוא חובה, ואתה כזה... אתה די גדל על זה, אבל אני
1: חושב שאחת ממטרות החיים זה להתחתן. ואתה מרגיש שאתה היום כאילו נגד זה, מקבל את זה? אני פתוח להצעה. מצוין. שאלה אחרונה לשאלון. טראומת ילדות שדיסני חקקו בך לנצח אחר. עכשיו לפני שאתה מספיק לענות לי אפילו אני רק אגיד למאזינים שטל למדת חברים הרבה שנים וטל עשוי כאילו מ-90% טראומות ו-10% מים אז כאילו, היה לפי קשה לבחור אני מניח. לגמרי. אני
0: חושב שבמבי חד משמעית להרוג את אימא, אני חושב שזה... כל פעם שראיתי את זה בכיתי ולכן אני לא רואה את במבי בחיי הברורים. אתה זוכר מתי הייתה הצפייה האחרונה שלך בו? פשוט אני בדרך כלל לבנט ואז האחים שלי גדלו וראיתי אותם עוד פעם ובפעם האלה זה היה הטריגר.
1: רציני. <laughs> כן כי אני מרגיש את זה למרות שאומרים שזה סרט שאסור לראות של ילדים אני חושב שככל שאתה, שאתה ילד יותר גדול כשאתה תופה ובא אתה יותר מבין כמה נורא מה שאתה רואה. <laughs> אבל מעולה. טוב דל, זה היה מענה ענייני ומוצלח לשאלון המהיר צלחת אותו בגבורה עכשיו אתה אומר אוקיי זהו חלק רק שנגמר טעות. להגיע עם איזשהו ריקאפ על פנטזיה עכשיו רוב האורחים והאורחות שבאים לכאן באים לדבר על סרטים עם הלילה התחלה יוצא לסוף ואתה נדפקת ממש
0: חזק. אז קודם כל נתחיל בזה שפנטזיה יצאה בקלטת ב1991 כשהייתי בן שנה בארץ בקלטת כפולה כלומר זה היה מארץ בגודל של אי שלוש ענק ויש שטרנאי אז פנטזיה בעצם הייתי מגיל שנה כי הקלטת יצאה בנובמבר 91. אני קיבלתי אותה יום הולדת וטחנתי אותה עד גיל יחסית מוחה או שש שבע משהו כזה ומה שקורה בפנטזיה זה בעצם טריפ. ערימה של טריפים מחוברים
1: נכדם. בטח כבר קראתו אתה יודע שהסרט הזה כשהוא יצא הוא נכשל ממש. הוא יצא במלחמת הוא יצא במהלכה ואתה יודע נגיד אם נפרדים אחרים דיסני הצלחה הראשונה הייתה של גיאר ואז היה. שורה מדאיגה של, של מפלות חוץ מבאמת חוץ מדמבורליין שהיה רווחי מאוד ופנטזיה הוא סרט שמה שהפך אותו לרווחי זה ההוצאות החוזרות שלו וההוצאה שמתי הסרט הזה הכי שיחק אותה. סיפטיז דיסני הבינו שלב שלא היה שום כוונה היפיתו פסיכודלית בסרט הזה אם הם רק ישווקו את מה שהם עשו שהוא כבר כזה הם ינסו עליו מיליונים והם צדקו בסיקסטיז פנטזיה התפוצץ סוף הסיקסטיז. זה נכון. אני נורא מפתיע שאתה אומר, אתה mm-hmm. יודע השאלה הבאה שלי בדרך כלל אחרי אחר הריקב עם הריקב הוא על עלילה, אני לרוב שואל, למה דווקא פנטזיה? עכשיו כבר בעצם הריקב שלך ענית על זה, כי בחוויה הייחודית שלך נשמע שפנטזיה נגעה בך מאוד עמוק, והשאלה שלי לא למה, כי איך, כל כך הרבה ילדים שאני מכיר, כשהיו ילדים אומרים שזה סרט ש... שיאמם אותם או הפחיד אותם שזה שינוב מאוד רע לילדים פחד ושיאמם אותם אתה לא רוצה את זה בסרט שלך. לגמרי. אתה יודע הרבה אנשים מפחדים ממלך עריות אבל הוא גם מצחיק ורגש אותם אז בסדר. פנטזיה שמעתי הרבה שיאמם הרבה פחד וקומץ אנשים שגם חלקם היו בו שמגיל כלום יריצו. אתה שייך למועדון הזה תסביר לי בבקשה איך כילד זה מה שתפס אותך. היא כל פעמים יש מורה לפסנתר היא
0: תחדיר אני חייתי עם מוזיקה קלאסית נראה לי משלב הבטן, כי הייתי, גם כשיצאתי מהבטן שלה הייתי הולכת על שיעורים בסל כאן. אני חושב שהמחשבה הנאיבית של אמא שלי הייתה ששום דבר רע לא בסרט הזה. סך הכל זה אנימציה נורא נורא יפה, ובמקביל יש שם מוזיקה פשוט מעולה. אז אני חושב שפשוט, מה הייתה השאלה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא לא, <laughs> הבנתי, <השאלה laughs> לא לא הבנתי יפה, השאלה הייתה איך דווקא זה אותך, אני אגיד לכם שלי, בהתחלה ראיתי אותי עם סיגל, סיגל כאילו לא מנגנת, לא היא, לא, היא לא שרה, היא ראתה את זה תור ילדה רגילה לגמרי, שנגיד הפתיחה של הסרט, שהיא עממה לה את הדחת, היא אמרה לי, העשר דקות שבהן שבה הם עולים, התזמורת עולה לאט, ואז הוא מסביר, היא אמרה, אני הייתי שובר את הטלוויזיה כל פעם מחדש, תגיע כבר למיקי מאות יא בן ואני נגנבתי על זה רצח. כן. אתה יודע, הרי גם, הסרטים בתקופה הזאת אין לי לוגו של דיסני. אתה יודע, יחצתי ואת המסך נפתח, ויש את הגזמורת הזאת, ואת הרקע הכחול המלחיץ הזה. ואם וי... הם לוקחים את הזמן, אני יודע מה זה יזכיר לי? יש את, ה... את השיר שאני ממש אוהב, שמאני כספי שאוד מנור כתב לו את... את הנה הנה. אוקיי. אתה זוכר איך הנה הנה מתחיל?
0: לא.
1: כמו פנטאזה על 40 שניות ולא 5 <Okay. ת Metroid> את מאדי כספי מתחיל לפרוט בגיטרה והמפיק או המעבד אומר לו כזה מקליט ואומר לו אני יודע אני רק מכניס את עצמי ואז הוא מנגן את הפזמון לעצמו רק בלה לה לה ואז כאילו הוא מנצל של כולם שיתחילו והוא השאיר את זה בהקלטה ותמיד כילד נגנבתי על זה בתורג כשיש לנו את הקלטת הארוכה עם התזמורת שמכוונת כלים הייתי מתחרופן נגיד ראית פעם את מעגל הדיר הקווקזי או הנפש הטובה מסצ'ואט של הקהל יודע שהוא בהצגה כי כס... השחקנים מזכירים לו או שהם יושבים בצד ואז שמגיע החלק שלהם הם הולכים למרכז מציגים ואז חוזרים לשבת ומחכים עם החלק שלהם יש משהו ביצירות שמזכירות לצופה שהוא רואה אומנות וזה לא סיפור שקורה באמת והוא צריך להסחף אליו אבל דווקא שיזכור שהוא רואה פה יצירת אומנות שאותי כבר כילד זה חרמן לאללה וכמבוגר אפילו יותר הרי המנחה עולה ואומר מה שאתם הולכים לראות עכשיו זו צורה חדשה של אומנות יש דרך יותר מגניבה להתחיל לסייע כזה זה לא ערב ערב שירת העיכוב בקולייה למה שאתה רוצה למות ולבכות. אתה חושב שאתה מקבל בצורה הכי הכי
0: טובה את תחושת הלייב. כן. אתה ממש מרגיש שאתה בקונצרט וזה גם עם ההפסקה של הקונצרט של הרבע שעה כאילו העתיקו את כל הטקסים שקורים בקונצרט והכניסו פנימה לא חתכו שום דבר מזה וזה הקסם של זה הוא הסרט שגרם להיות מעצר, חד משמעית. כמעצר הבעיה שלי שאין לי סגנון אחד, וזה בדיוק פנטזיה. כלומר כשאני חושב על זה, יש שם שמונה סגנונות שונים לגמרי, יש שם שמונה צוותים של אנימטורים שהם לגמרי מתנהגים אחרת. ברור לך שזה בעולם של דיסני, אבל הם לא דומים אחד לשני בשיט, כאילו. כן, הם גם קיבלו הנחיה, תעשו מה שבזית שלכם. כן, אז אני חושב שכאילו... הסרט הזה
1: הבהיר לי שלהיות מעצב בלי סיגנון אחד וסבבה. זה סוג של הווריאציה הקולנועית ההרבה יותר מסובכת שמה שנגיד הקבש 16 עשה לילדים כשהם היו צעירים. נכון. כאילו אתה עוד לא בהכרה, דוחפים לך מוזיקה נורא מורכבת לאוזן, וכשאתה גדל זה נורמלי. אני חושב שגם הסרט לא מתייחס לילדים כטיפשים, זה הייחוד שלנו. אני לא חושב שהסרט מכתחילה חושב על זה יראו אותו. אני לא בטוח. כאילו אני לא הרגשתי שאני סרט, ילדים הרגשתי זה הדבר הכי מעניין שיכול לקרות בקולנוע. כן. אתה יודע, מאוד קל להגיד כמה הסרט הזה עושה שירות מדהים לעולם המוזיקה, אבל אם אתה רוצה להיות ספציפי בצורה מחרידה, הסרט הזה עשה שירות ענק למוזיקאים שעבדו בקולנוע לפני איזה נגיד, הרי פנטזיה מגיעה לא המון אחרי שהסרט האלה מת. ב-1928 סרטים רק נהיו מדברים, והמון מוזיקאים שפעם העבודה שלהם הייתה לנגן לייב, כשסרט כן. מוקרן, מצאו את עצמם בלי עבודה. בזכות הסרט הזה והסרט הזה גם הזכיר להמון אנשים בהוליוווד שזה שהם כבר לא מנדינים אליי כשיש סרט אילם לא אומר שאתם לא יכולים לעשות מלא שיט נורא מגניב עם מוזיקאים. <תקל> אז כמו שאמרנו באמת יש לנו אה, תזמורת שעולה מאוד מאוד לאט ואז עולה המנחה שמתחיל להסביר איך זה הולך לעבוד. עשה פטיס של הפתיחה ואנחנו זה... הולכים להתחיל הכי מהר שלנו ולאט לאט, לאט להגביר. הוא <laughs> מסביר יהיו שלושה סוגי סיפורים פה כאלה אחד שזה דימויים שמתכתבים במקור ושלוש המוזיקה הולכת לדבר בעד עצמה מה זה אומר בואו ונראה איך מתחילים הכי קשה על ההתחלה. לגמרי אקספלמנטלי. כן. כן. אתה יודע היום ת, תבוא לאיזה אקזקוטיב uh, בהוליווד תגיד לו הסרט שלי מורכב מחלקים מאוד קוהרנטיים ונעימים שילדים יאהבו וחלקים שאף אחד לא הולך להבין ולא אמור להבין זה ניסיוני. חשבתי לפתוח עם החלק הכי מסובך והכי מוזר, עם בועתי לך את הפרצוף.
0: וגם הסרט השלישי של דיסט, זה מטורף. כאילו, לקחת
1: סיכון כזה, זה משוגע. מבחינתו הוא כבר עשה שני סרטים רגילים באנימציה. השתעמם. הוא צריך לכוון, יותר כוון עכשיו. זה עבור ישר בלי רחמים על הראשונה, זה החלק שבו אתה שומע אותי מגמגם ומנסה לומר מונחים מקלאפית בלי להיות איום ונורא. אני רוצה להגיד שזה טוקטו טוקטה? טוקטו. מעולה. של יוהאן סבסטיאן ויאף, שהוא כמובן מהידע הכללי שלי גרמניה, אני בכלל לא קורא מהכרטיסייה. רשמים שלך, מהדבר האפשר? זה מצחיק,
0: אני למדתי בשנקר, ואיתמר דאובל לימד אותנו את כל העניין של להוריד key frames על טיימליין, לפי מוזיקה.
1: מה זה אומר לבורים מבינינו?
0: אז זה בעצם אומר שאתה שומע מוזיקה. בוא נתחיל רגע בצורדות הקולנוע, 24 פריימים מייצרים שנייה, כן, נורא נורא חשוב באנימציה, או 25 באירופה. והעניין הזה שאתה בעצם מסמן על ציר זמן נקודות שבהם האנימציה יכולה לקרות, שיש בה איזה שינוי. אוקיי. Okay. זה, זה השלב הראשון שעושים. עכשיו מה שמגניב ביצירה הראשונה, שאתה רואה תנועה של כינור בלי לראות כינור. איזה היסטרי זה? יש הפשטה מאוד מאוד חזקה שם? ובעצם אומרים לך זה סבבה להרגיש את התנועה של המוזיקה גם באופן ויזואלי. זה
1: תיאור מדהים, למי שלא ראה אני אקח מה שאתה אמר ואני אפשט עוד טיפה, טוקטה ופוגה ברמי נור זה בעצם נאמבר שבו פנטזיה, האירוע הראשון באנימציה בו זה באמת איזשהו מסך שהצבעים בו מתחלפים וכל פעם שהכלים משוימים איזושהי תנודה מופיע איזשהו כתם או איזושהי צורה. אלה לא בהכרח כתמים או דימויים שמדמים את כלי הנגינה, זה אגב יגיע אחר כך בחצי השני ואנחנו פשוט במשך כמה דקות צריכים פשוט להרגיש את זה. עכשיו למזלי, ההכשרה המוזיקלית היחידה שהייתה לי לקראת הסרט הזה למדתי בשנה ד' באוניברסיטה, קיבלנו קורסי בחירה. קיבלנו קורס של מבוא לשפת המוזיקה עם רועי אופנאיים, אם מישהו מאזין לנו ולומד בפקודת של אומנויות <אח> קחו את הקורס הזה, אני לא יכול להמליץ יותר זה קורס שבגדול אומר בוא ננגיש מוזיקה קלאסית לכולכם מפגרים אתם לא יודעים כלום <laughs> והוא צודק והוא היה בכל שיעור משמיע קטעים קלאסיים קצרים ומפציר בנו שנזיז משהו שנזיז יד רגל ראש או את הכל אבל שאף אחד לא יישב סטטי בכיסא שלו הוא אמר אני לא רוצה שתבינו מוזיקה אני רוצה שתרגישו מוזיקה וזה הגניב לי את החיים שפנטזי התחיל אחרי ההקדמה וזה זה היה זה את התרגל להרגיש את זה אל תחפש שכל כי אנחנו מנתחים באופן שלפעמים את השטויות ופתאום מגיע סרט ואומר לי לך תזדיין אתה ואני תוכלי בפני וזה ואתה... גם שיעור נורא, נורא נורא חשוב להעריכה כשאתה
0: עורך סרט יש לו איזה קצב אתה כזה צריך להרגיש את זה עם הרגל כמעט. כן ו...
1: וכשחקרתי קצת אה זה הזמן השארט-אוט. אה, היה לי תגבור מטורף בתחקיר לפרק הזה ידיד ההסכת ערן מרגלית שהוא גאון מוזיקלי באמת זה מגיע לא הגיעתך, טחנתי על היצירות, לא בכך כדברים שאני מדבר עליהם אנחנו, אבל כאילו הוא רוצה שאני אקבל זווית על זה. אחרי כל הדיבור על, על הקטע הזה, אמרתי לו, למה, דווקא הקטע הזה? למה דווקא הפוגל של יואב סבסטיאן בר ולא משהו אחר, הוא אמר לי, צריך לחשוב שפוגל זה יצירה, או אולי הוא ראה לכתבים ירים, הוא אמר לי, שים לב איך לאט לאט זה נהיה יותר עמוס ויותר קצבי. הסרט רוצה שתכיר לאן הוא יכול להגיע אז הוא מתחיל כמעט ערום וזה הכתמים הכתמים האלה שמופיעים לאט לאט בעדינות אחד אחרי השני ולאט לאט זה נהיה פאקינג היסטרי כשהטרק הזה נגמר אתה כשיר לראות את פנטזיה. כן כן כמו חימום. לאחר עוד דברי קישור אני מת על המנחה. נכון. <laughs> 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 אם אני לא הורס את השם שלו קוראים לו דן סטיילו אני הורס. לא. יש. Yes. אבל אחרי דברים נרגשים על כמה נחמד שהצטרפתם אלינו שוב לקונצרט. נורא נונשלנט. אני מת עליו, אני כן. מת עליו. אוהב אה... סטר אה... אמיתי. יודע מי דיבב אותו בעברית? שאלת עצמך בניינדיז מי הוא הישראלי שיכול להחליף את הדמות הזאתי האינטלקטואלית הנונשלנטית? מת לקובי מידן אבל לא. אתה לא רחוק. <laughs> אלכס אצקי. מעולה. אה, אנחנו עוברים ליצירה השנייה אה, שזה אמור אמור להיעבר כמפצח אגוזי ולא מפצח נכון? כן. צ'ייק אופקי זאת אומרת עברנו מגרמאריה לרוסיה שוב אני בכלל לא קורא מהערות שלי את כל מה שרשבתי אני למדתי כל כך הרבה בסרט. סרט אינטנס כן. אישה אחרת מפצעי חיגוזים היית אומר שיותר מהפייבוריטים שלך או מהאלף יותר כן. אמא שלי יותר לפני הפרק
0: היום. יש פה אחד ריאל מישהו. והיא מספרת שזה הטרק
1: שטרנתי הכי הרבה. מפצעי חיגוזים. זה וההיפופוטמים. יכולנו להגיע לזה? אוי אוי נגיע לזה בכל השעות. אוקיי, כאילו יש כל מיני צורים אבל הגחליליות והאפיות זה העניין העיקרי פה אני חושב. יש שם פיצוח של תנועה
0: שהוא די מטורף. באיזשהו שלב זה, אני מתכנן לריקוד בלט מטריף
1: הקרח כסף הגחליליות ומנצנצו. לגמרי, אני אגיד שבאופן לא אופייני, צ'ייקובסקי הוא ספציפית מלכים שדיברנו עליו בהסכת בעבר, פשוט כי הוא הלחין את הבלט של היפיפייה, מה שמן הסתם הפך ליפיפייה נרדמת. וזה קטע שכשדיסניה עושים דברים עם צ'ייקובסקי זה תמיד אותו עולם, זאת אומרת צ'ייקובסקי עשה המון דברים אבל דיסניה מעבירים את החלקים ביצירות צ'ייקובסקי שבהם פשוט באות דמויות ורוקדות בזו אחר זו. בלפי הנרדמת עלטו בעיקר בקטעים מהנשף שבו זה סצנה מאוד ארוכה שבה מלא דמויות באות ופשוט רוקדות ועושות למברים <אנ> ומשוויצות וזה בעצם הזמן של האגנים להשוויץ. Yeah. ומפציח הגוזים לקחו את החלק במקור אתה פשוט רואה מארש ואז ואלדס ואז מגיעה הדמות של סייעת הסוכר אבל גם היא רוקדת את הרקוד שלה ועפה בבמה. הרעיון המרכזי הוא באמת אה, תחושה של דינמיות בין מקצבים וחוויות שונות שוב אני יודע שזה לא השיחה הרגילה של הרוב אנחנו עושים בהסכת הזה אבל <laughs> תשמע <laughs> אני, אני באתי בזה קסום אז תהיתי פתאום אמרו מההתחלה בחרנו בכל מיני סוגים של יצירות חלקן עם סיפור חלקן לא. ולהגיד, אוקיי, הקטע הראשון אבסטרקטי אבדתי, אבל כאן זה מתחיל ואני כזה, האם אני גרוע במקצוע של קטע שריטאי ולא רואה סיפור, או שאין כזה? ואז חפרתי והבנתי שבגלל הקטע הזה של עם הריקודים, זאת אומרת, זה לא היה חלק נרטיבי בבלט, אבל זה כן מגיע מתוך משהו שחוזר המון בפנטזיה, שזה הקונספט ש... של מוזיקה תוכניתית. נתקלת בזה? בקונצרפטים. כן. כן הרעיון שבעצם המוזיקה מתבססת על איזשהו פולקלור קיים, כן 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 לגמרי. הדבר שהיה לי הכי דיסני בסגמנט של מפציע הארגוזית וחזר אחר כך בגלל שאני לא עובר כרונולוגית אז פתאום המון דברים שעתידים להפוך להיות דמויות בדיסני בין אם זה נכון ובין אם המצאתי את זה נורא חזקים וכאן פתאום אתה יודע מגיע השלב ששבע עשרה אב לטינקרבל נופלים עליך במסך ואתה אומר לעצמך מתוכנן הם עפצו את זה אחד אחרי כן גנבו מזה זה הרבה יותר אחורה ממי שחשבתי היה, היה היצירה החבאה שלנו היא היצירה שאני הימרתי כשעשיתי הימורים על הפרק האם נהיה לוזרים לדבר על זה הכי הרבה לא יודע שוויית הקוסם האם נעשה את זה בוא נבדוק. זה הכי מיינסטרים
0: נראה לי מהיצירה הזאת זה איקוני ברמות שכל ילד מכיר. הם יודעים
1: שאני סובבתי את זה. אתה אני לא ראיתי פנטזיה בתור ילד אבל מכירים את זה בבית ילדים שבו אני הייתי פעם אחת כן ראיתי את כל של הקוסם זה ראיתי את שאר
0: רק נספר כאילו שם כן יש עלילה, יש שם בעצם את מיקי שהוא השוליה של הקוסם ומיקי מנסה לקצר דרך, כלומר הוא... הוא עדיין השוליה שלו הוא לומד ממנו כל מיני טריקים וקסמים הוא פשוט לא רוצה ללכת ולקחת שני דליים ולמלא אותם במים ולהעביר אותם. כן, מי כאילו ג'ובניק זה הקריה.
1: אתה רוצה שניכנס ליחס לחיים ג'ובניקי בקריה? מי שמכיר, אני יודע שאני אוהב. מי שלא, חפשו ג'ובניקון בפייסבוק, תגלו הרבה דברים על ההיסטוריה של טל.
0: פשוט מכיר ג'ובניק והוא אמר עצמו למה שאני אעשה את זה? אני פשוט יכול להפעיל את הקסמים שלי וכאמור הכל אין... אולי אקדוטר. זה
1: יפה שאמרת מיקי הוא ג'ובליק ולא מיקי הוא כולנו, <laughs> זה מה שאני הרגשתי שצפיתי <laughs> בזה. <laughs> האנימטורים ביססו את הדמות של הקוסם על וולד דיסני עצמו. די. הרמת גבה השיפוטית שלו זה האופן שבו הם מביטים עליהם כל פעם שעולם ממשהו שהם עשו.
0: בדיוק.
1: גם כאילו הם, הם עשו קטע וביניהם קרו, הם <laughs> הם קראו <laughs> זה היה שם של הקוסר. כן, אתה יודע, הדמות של יאן סיד, זה כאילו, זה פשוט דיסני הפוך. אגב, במקור זה לא היה אמור להיות מיקי ראשון, זה היה אמור להיות דופי בשל גיאה, אבל אז דיסני עצמו דחף את כך שזה יהיה מיקי, משתי סיבות: מיקי היה הדמות שהוא דיסני הכי אהב מכל הדמויות שלהם, ובית, בשנות ה מיקי אכל זית ועשית לדונלד דק, שהיה הדמות הכי אהובה. ודיסני אמר לעצמו כזה די מספיק עם זה הפייבוריט שלי ינצח את הכל ותראה מה זה
0: הוא הפך אותה ללוגו בעצם
1: כן אחרי זה מיקי כמו שהוא מוצא בשביל הקוסם זה מיקי שדיבה את כל כללות הווידאו של דיסני בנייטיז. הוא השתחרר מהאונייה. כן השתחרר מהאונייה לגמרי מעבדות לחירות. מוצא שופטים כך רע. בבנייה הזאת הוא נראה מסכן. אתה מדבר על הסרט הראשון של דיסני את טימבו טווילי. כן. ההבחנה שלך זה הפעם הראשונה שבה למיקי יש אישונים לא היה קודם אז בגלל זה
0: באמת אפשר להתחבר אליו יותר גם כשהוא נראה מבואד שהכל עולה גדולתם אז אתה כזה אתה מאמין לו מיקי הקודם אתה כזה לא הכי מתחבר אליו
1: כן ודווקא המיקר זה שאתה יודע הוא פחות הוא כאילו ערמומי אבל חצי קלאץ' כן כאילו ערמומי אבל לא עשה את כל המזימה הוא ג'ובניק אבל הוא זהו הוא גם ילד. כי ילדים, אתה יודע, הם הכי מתנסים מלשקר, אבל יש גבול עד כמה הקטע שלהם יכול להגיע.
0: כן.
1: בוגר בונדלב זה גם מגיע לו, הוא פאקינג טיפש. מה שקורה זה שהרי הוא מוצא דרך לגרום למטטה להביא את המייל בשבילו, ואז הוא נהיה מבסוט והוא נרדם. הוא נרדם, הוא יצר קסם שבו המטטה מביא מלבל בית והוא פשוט נרדם. ואז כשהוא מבין מה הוא עשה, והרי אין לו את היכולת לגרום למטטה לעשות אנדו כי הוא לא קוסם עדיין, אז הוא מסוגל äh, להרוס את הגרזת, ואז בעצם יוצר צבא של מטטים. הנה משהו שאני לא ידעתי לגבי צבא המטטים. Uh, אתה ידעת שזה היה קטע מכוון על הדטים?
0: לא. גם לא. אני חושב שהסצנה שהמח... האחרונה, לא בזה, בסרט, היא לגמרי מדברת על זה.
1: אז א' ממש נראה לי גם, אבל לא, מסתבר שיש פרשנויות שקראתי שמדברות על זה שהן לפני פנטזיה יוצא אה, ניצחון הרצון. שלני ריפנשטייר שזה סרט למי שלא יודע אה, סרט תעמולה מחריד ועשוי עם בנזון. במאי פמולה שדיסני משתף את הפעולה. בהמשך. כן? כן? את זה אני לא יודע. באמת.
0: הנה אתה יודע. איתם וגם עם עוד נאצי שבעצם <laughs> מי שהטיס את ארה״ב לירח זה מדען אי, נאצי שפיתח רקטה בגרמניה ופשוט מביא את הטכנולוגיה ארה״ב ושוכחים לו את כל הדברים הרעים שהוא עשה. אז גם אותה הבמאית דיסני הזמין אותה למסונים באיזשהו שלב אחרי המלחמה. וואו. כן?
1: אני, אני סולד ומעריך את המהלך. כי יותר סולד, אבל, אבל קצת מעריך. בזמן הזה דיסני ממש לא אהב עליה כי כל הרעיון שלה מטטים זה שהוא מנסה לדמות, שוב זה פרשנות שקראתי אולי לא מדויק אבל, אבל זה היה נראה לי נכון, ביקורת מאוד קשה על האסתטיקה של הפשיזם, על כמה טוב הוא נראה ומצטלם. אבל כמה אלים ומחרידותם, הטקים האלה זה צבא מדהים. כן. צבא שיכול לעשות הכל, אבל תראה גם כמה הרס הוא יכול ליצור. זו ביקורת מאוד מאוד חכמה שהיא מושתלת בסיפור ילדים מאוד חמוד. כאן אה, יש עוד עניין. פנטזיה, לפעמים הוא הולך עם תמה של יצירה קלאסית, אבל מלביש לה אחר. מה שיש לה בשביעת הקוסם, זה שהוא לגמרי הולך עד הסוף. יש סיפור של גתה שעליו המלחין פול צרפתי, אה, עושה... את היצירה הזאת והוא משנה פרט אחד בסיפור שדיסני אוהבים. במקור היצירה נגמרת בכך שהקוסם בא בסיפור של גתה הוא בא וגוער בשולייה והוא כאילו עושה פולניה וזה נגמר שם. לעומת זאת אצל, אצל פול דוקה ביצירה יש את הבום הסופי שזה כוסם מפליק לשוליה, ובאמת, כשה, כשה, כשהכוסם, דיסני, הקוסם מפליק לשולייה ובאמת כשהקוסם שהוא וולד דיסני בשביל פשוט נותן למיקי בעיטה שם בחלק האחרון אתה אומר תודה <laughs> לאל מישהו היה טוב תשמע זה אני מבין למה זה כזה אהוב אתה זוכר שעשו לזה פעם רימייק? לא. עשו סרט שלם עם ניקולס קייג' על שוליית הקוסם mm-hmm. אני זוכר שזה הסרט האחרון שראיתי לפני הגיוס וכשהוא הסתיים אז אבי החורג ורונז ואני אמרנו זה הסרט האחרון שאנחנו רואים לפני הגיוס שלי? <laughs> <laughs> ניקולס קייג' קוסם <laughs> טוב, בעיירה שולי
0: תזכור לעבור הלאה. היה יצא איזה משחק לקונסולות באמצע עשור קודם. איך אני אוהב שהוא פולט את זה שהוא גיימר. כן, כן, אתה יכול לנצח שם, זה היה משהו משחק עם מצלמה, משחק ממש גרוע. תייפת ביקורות, אין שום קשר לסרט.
1: פשוט לא צריכים לאבד את שבית הקוסמת עוד שום דבר. ניסני עשו את זה מושלט, תעברו הלאה. יצירה רבה. אלפיים זה חלש לסרט. באמת? כן, ראיתי אותו
0: בקולנוע בזמן אמת, זה היה גרוע. היית בא בן תשע? כן. ולא אהבת? לא.
1: וזה לא סתם כתב ממש אהבת את המקור? לא, דחפו שם לוויתנים וכל מיני, כאילו לא... כאילו נפגעת בשם ציגורי שהביאו לוויתנים? לא, אני
0: חושב שפשוט לא הביאו לשם את העוצמות של פנטזיה. קריאת הקטעים לא נכונה,
1: אנימציה קצת מפוחדת. זה גם מצחיק שאתה אומר זה כי דיסני, הוויז'ן היה שכל שנה אולפן יוצא פנטזיה כן. עם עם קצרים אחרים ואז הוא הבין שהוא דפוק על כל התפת ואין שום סיכוי תראה איזה מפעל מסובך זה. אנחנו מגיעים לחלק שחותם את החצי הראשון של הפנטזיה כאן אני גם מתוודה שעשיתי כמו הילדים בלייטיז ראיתי את החצי הראשון כצפייה אחת ולמחרת את החצי השני גם אני? Yes. כן זה נורא נורא
0: הגיוני ושם בסרט גם אומרים יש הפסקה אם... אומרים לך רבע שעה קף הפסקה כן.
1: בכל דבר זה הוצג עם הפסקה מובנית אבל אתה יודע בבית הוא מודיע לך אנחנו נצא עכשיו לידה ושעה ואם אתה כאילו לא, לא חמר מחוץ לכפתור פאוורס אני זמור מתחילה ללכת ממש לאט החוצה בקטע שפשוט תלך כבר <laughs> פשוט <laughs> או שתצפה לנו עכשיו שעה אבל אנחנו לא בהפסקה אנחנו קצת אחורה ביצירה סוגרת שזה פולחן האביב אני אדוודה שזה היה קטע בסרט שבדיעבד אני מזמזם הכי הרבה.
0: בוא נתחיל מזה שזה אני חושב שאחת הסצנות הכי מבחינות בסרט. יש שם כאילו מפס הגדול וכזה כעולם נוצר ומלא כזה מלא בלאגן, דור בבוא ומטורף. זה לא עם הדינוזאורים, זה עם הדינוזאורים. לגמרי. עם הלבה זה אחד הפחות מבחין מהסצנה האחרונה של הסרט שהיא הכי מבחינה זה פאקינג סרט אימה. אגב אני חולק עליך. אני חושב שהסצנה האחרונה שם,
1: סרט אימה כאילו... כילד, כילד, אני מניח שזה גרותי, לילה לאחר כרי הריח שזה על המבר הסוגר היה הכי מפחיד, כמבוגר, פולחן האביב הרבה יותר הפחיד אותי, לא דמיינתי שבפנטזיה אף יראו לי רצח. טירקס רוצח את דינוזאוו חלש ממנו, ותראה דינוזאוו חלש מת. הוא פרק לו את הצבא, שבר לו את המפרקת. קונצרטים זה... המון טרגדיה קורית במוזיקה קלאסית נורא רוזים וכאילו אנשים יוצאים סבבה בעולם יש המון פאטוס אתה יודע יצירות בדרך כלל נכתבו ברגעים רגשיים מאוד מורכבים. כן הקטע שכשמגלים על היצירה המקורית שפוחן על האביב של סטרווינסקי זה סיפור ממש כיפי כי במקור היקרה הזאת לא היה בשום דבר קלאסי. סטרווינסקי היה רוסי שחי בצרפת ופוחן על הוא משלם ועולה לרכיבה מול קהל. ב-1913. עכשיו, פולחן האביב הוא פנטזיה זה דאמברג, כמו שאמרת, על בריאת העולם, המדחה מזהיר את הצופים ואומר, אתם הולכים לראות את, את הכלום, ואז דגים ודוכאים שהופכים לייצרים גדולים יותר, ואז השמדה עמודית, ואז דינוזאורים, ואז רצח, הוא מזהיר אותך מאוד יפה. Yeah. ואז מגיע הנאמברג, ואתה, חווה איזושהי אימה מטורפת, כי אתה מרגיש שבמוזיקה יש משהו כזה מאוד קדמודי, זה מלחיץ כזה, ואתה זה פשוט החוויה של האדרת הטבע והתקופה, אבל אז יש פשוט בחורה שרוקדת את מסמל המוות עד שהיא פאקינג מתה. <laughs> וזה הסיום. הסיום שיש את הבום הגדול, כן, זה הגופה שלה. היא רקדה ורקדה עד שהיא מתה. עכשיו, כשזה מוצג, זה לא מוצג כיצירה שאנחנו מקשיבים לה, יש ריקודים. הצרפתים שחושבים את עצמם מעודדים יושבים בעולם ב-1913 ומתחילה היצירה הזאת, ויש לך... רקדנים שרוקדים באופן שהוא שבטי ומבהיל כן. והמוזיקה הזאת שביצירה המלאה פסיכית אפילו יותר כי היא קופצת בין כל הסגנונות לפעמים בתוך אותו הטרק. תוסיף איזה ריקון שהוא גם באותו הסגנון שהוא מודרני למרות שהוא גם עוד קלאסי. תקבל צרפתים שדופקים מכות אחד לשני צורכים בעולם ומבקשים את הכסף חזרה והרגדנים בראש של The show must go on על הקוריאוגרף. עולה לבמה וצורח להם את הקצב של הצעדים כי הם לא מצליחים לשמוע את הביט בעצמם כי כולם דופקים מכות אחד לשני כמו חולי נפש בקהל. וניסקי אומרים כן בוא נעשה מזה סגביץ של עשרים ומשהו דקות בפנטזיה. זה ארוך. אבל זה עשוי מדהים. זה נגיד נגיד את הצורה. כי שוב הם אמרו לעצמם אנחנו קוראים משהו קדמוני ומטורף. אי אפשר שבחורה תרקוד בקרקוד שבטי שהיא תמות זה מזעזע. מה אפשר להראות מרצח שאנשים לא ימות מזה נילוזאורן. אגב בפרק על נילוזאורן אני אמרתי שדיסני מעולם לא עשו סרט נילוזאורן טוב סליחה אני חוזר בי לא ראיתי פנטזיה אז היא נסיימת לנילוזאורי באחד שדיסני עשו כמו שצריך סרט אין זמן. כילד מה זה שימם אותך? לא שימם הוא יפחיד. יש לי ספרת שאני פשוט
0: כל פעם בחרתי שתי סצנות והייתי רואה אותם ומגיעים לזה ברמה פיזית. כאילו <אז> 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 מה שהדניק אותי ממש שם זה המשיכות מכחול, יש שם משיכות כאילו אפשר לראות את הפיזיות של דיסני שפחות רואים אותה בסצנות אחרות כן רואים אותה בשוליית הקוסם נגיד עכשיו כשהצופים יצפו בזה תסתכלו על איך עושים מים זה מטורף עם מכחולים מלגשים וצבע לבן כי אתה מסתכל על זה ואומר מה א- איך, איך הצליחו לתפוס ככה תנועה אז אותו דבר גם עם לאבה מין איזה משהו כזה שמחבר אותך חומרית לכל אורך הסצנה שהיא ארוכה
1: והיא מייגעת, יוצא לך אוויר בסוף. זה היה קשה לצפות בגלל. אני חושב שהאקט של בריאה לא יכול לעבור מהר יותר, כי יש ערך למשך הזה, ולאכזיפיות. זה כן נראה לי שאלה אחרת לגביך, ואם זה הופך פתאום קצת לסשן של פגישה עם רוני קובאד, אז אני מתנצל. למרות ששאל אותנו לרוני קובאד, אנחנו בעדך. כילד משיכות המקחול האלה הזיזו לך? הרי אתה לא הבנת את הטכניקה הזאת, אז אתה, נכון. עכשיו עד שזה משהו נורא נורא תחושתי. זה
0: היה יופי באנימציה. כשאתה צופה רגיל, במרכאות, ואתה לא מהשדה, אז אתה מרגיש משהו, החומריות קובעת המון. נגיד כילדת גדלתי גם על וואלס וגרומי, לא ידעתי מה פלסטלינה יכול לעשות לי. אבל פתאום כשאתה בחיים הבוגרים שלך מבין, כאילו ממש, שבנו עין אחרי עין אז אתה מבין מה זה עושה וזה אני חושב שטכניקה נורא נורא משפיעה על אנימציה כלומר אותו היסטורי אני בספק מאחור להצליח בדומימנט יש משהו בתלת המחשבי שם שהופך את הסרט הזה שצריך לראות מעל מה שהוא יכל
1: להיות. איזה קטע שבחרת דווקא להגיד אותו היסטורי כי זה בדיוק שעבר לי בראש עכשיו שכילד לא הבנתי מה זה אנימציה ממוחשבת אבל דווקא אתה יודע הרבה מבקרים את זה שאותו היסטורי הראשון הפיקסל לא ידעו לצייר בני אדם. אבל דווקא בגלל זה כשהדמות של סין מופיע פעם ראשונה ופותח את הפה הממושר והמגעיל שלו, זה פחד שאנימציה דו-ממד לא יכלה לתת לי. נכון, אתה ממש רואה את הריר שלו, כאילו את הפס ריר כזה. כן, אני חושב אכזריות מושית, שדו-ממד אני חושב לא יכל ללכוד ככה בסרט הספציפי הזה. כן. כן, אבל אתה כאילו לא מבין את הטכניקה, אבל אתה מרגיש, אם יש תרם ואחת שתחזור בפרק הזה, ושוב ושוב בלי רחמים, אל תנסה אפילו, פשוט תחווה, והסרט הזה יודע טוב שהוא כמוך להרגיש כל מיני דברים, בקטע בעבר, טיילור אומר לך, תשמע, אתה תהיה הולך לראות לך הרבה דברים עכשיו, חלקם קשים, חלקם קלים, הוא מודיע לך, וזה לא משנה שהוא מודיע לך, כי עד שאתה תרגיש את זה בעצמך, לא יעזור לך, וזה טוב, כי אנחנו בדיוק עוברים עכשיו לאחרי ההפסקה על השני, אז כשהחצי השני התחיל תהיתי אם זה כי עבר על היום אחר, או כי משהו פשוט קרה לסבלנות שלי, או כי זו פשוט יצירה פחות טובה, של האולימפוס, ה-number של כאילו הפסטרלית של בטהובן או הפסטולל של בטהובן, אני השתעמתי למוות יסלח לי אלוהים. אתה מדבר על קטע ראשון?
0: כן, יש לזה פתיחה. יש שם וויל פורום כזה שמראים לך איך הוא זג.
1: נכון, אבל אני מדבר על מה שמגיע אחר כך, אתה צודק. יש לפני הסקמציה הממש הארוך של בטהובן, יש לך את המערכון החמוד. וואי אתה רואה ברוב שבא לי לדבר על היצירות, היה שני מערכונים חמודים, הרי יש לך גם את המערכון שבו מיקי שנייה מגיע ואין כיף למנצח, שכחנו מזה, yeah. זה גם גורם לזה חמוד טילים, ובתחילת החצי השני יש לך באמת את ה הוא קורא לזה הסאונטראק, תקראו את, את החבר okay. הכי טוב שלי, הסאונטראק, וזה מרגיש כאילו הסרט נזכר שיש ילדים שנשארו בקהל ולא ברחו אחרי אדם דברים דינוזאורים, הם yeah. <laughs> ברחו בהפסקה, ההורים <laughs> אז באמת אחרי שהתזמורת חוזרת, יש לך את הרגע שבו הם מתחילים עם ג'אם סשן פתאומי מבוים לחלוטין, שבו הם עושים פתאום מוזיקה ג'אזית ולא קלאסית, וזה כזה וואו, אולי החלק הכי אמיץ עבור מוזיקאים בסרט הזה, עוברים ז'אנר לגמרי, ואחרי זה המתחיל חוזר, הוא אומר אוקיי, לפני שחוזרים לקטע הבא, <laughs> בוא נגיד, חבר טוב שלי, פס הכל, ומגיע פשוט דימון מצוירת, בלי פנים, ואז מדהים. אבל הוא לא
0: מגיע לרמה של הקטע הראשון של הסרט.
1: לא כי כבר ראית את זה, כבר ראית את, okay. את הדימוי שם ו... שזה אגב קטע, כי הקטע הזה הוא האב, של פס הכל והסצנה הסרט, זה האב טיפוס לכל שברי המסר של ווינדוס 98 אי פעם. <laughs> הנה תמונה שחורה, הנה משהו זה הסבר, הנה משהו אחר זה הסבר, הנה שהוא הריק, ו... וזה עובד לך, כי אתה מטומטם עמוק בפנים זה משנה, אתה איש טיפש, <laughs> וזה מפעיל אותך. אז בהקשר הזה פסקול זה באמת סגמד ארוך אבל חמוד שבו אה, הוא מבקש מפסקול להפגין איך כלים נראים פחות או יותר כשהם משמיעים צליל אה, וזה בסדר עד שמגיע בייס ואז זה יהיה ממש מקדים לעשר שניות שבה, כאילו, אחרי שכל פעם הוא עשה כזה כתם או כתם נרובה פתאום הוא, הוא באורגי הצבעים של איזה 15 שניות ובאמת עוברים הלאה, אומר לו תודה לא, פסקול וילדים אומרים, פחות מפחיד מי שחשבתי ולעד מגיע החלק הבא ומפחיד למתחיים, oh yeah. אז כן, מגיע הפסטרייט של בטהובן, במקור התמונה בחיי הכפר שבטהובן הכיר ככל הנראה בגרמניה, כאן יש לך את האולימפוס בפריקול המוזר ביותר שיכולת לדמיין להרקולס. אתה <laughs> חושב שזה היה בעצם המין טריילר
0: להרקולס?
1: לחלוטין. <laughs> <laughs>
0: כן? הפגסוסים הם מינים אחד אחד. <laughs> יש
1: 700 פגסוסים, זה כאילו מין כזה... נכון שזהוס הוא... אגב, זהוס של, <laughs> של... <laughs> פנטרסיה יותר טובה <laughs> מהזהוס של הרקולס, לדעתי. <laughs> כי הזיאוס של רגלס הוא מין, דיברנו על זה בפרק עצמו, הוא דאבל לוס, סטאטה קצת, הוא כזה, הוא לא אפריע מבנת. של פנטזיה, הוא מחנך. חונה. פשוט היה, לא מעניין אותי, הקנטורים ימצאו אהבה, אפילו לא מעניין על השערוריה שגיליתי שכאילו סיפור שלהם עם הקנטורים, היא היתה שחורה, ואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש דמות אחת שאהבתי בכל הדמבר, בגדול זה באמת איזשהו יום באולימפוס שבו אתה רואה את, את כל מהלכי החיזור בין הקנטאורים כן, ואת ההוויה של הפגסוסים וכל מיני כאלה, כן דאגטי מאוד כשמגיע אל היין, <laughs> זה היה ממש קייסוס. כיף. אז אני חושב שיש איזה בלבול של אימטולוגיה כי יש את... נראה לי שבאכדה זה הזקן הענק שמרקד עם איזשהו שיכור מת, שיכור בטי וחיים אדומות <laughs> וגם <laughs> כאילו סוף העולם מגיע וזהו זה שלו יורים עליו ברקים כל מה שמעניין אותו זה שלום היין ולא אשכח שפעם אחת <laughs> הגעתי הביתה כשאמרו לי את הפסקת חשבון בבניין ואחר כך מקרר, יש לנו ממש אוכל טוב במקרר, כאילו הבית שלך, יש קצר, אולי הכל נשרף לו, לא, המקרר. כן. אני מאוד יזדהיתי עם הדמות של uh, הבחור של ה קודם כל, מה שלום, האלכוהול שלי, אחרי זה כל היתר. הוא דמות מעולה. הוא מצחיק ממש, הוא דמות סטלנית, כאילו, אייקונית. ואתה אוהב אותו. כן. ואין לו באמת, הוא מרוכז לחלוטין באקט של השכרות, אין לו אכפתיות ובשום דבר חוץ מזה. אבל טוב, הוא ממש פרסומת שלילית שמועדת אותך לשתות לא ממש הרבה אלכוהול. כאילו
0: לגמרי הייתי רואה את uh, רמי מואשם, מחזקת סרים כאלים של ג'ירפות מולבש על הסצנה הזו. וואי, מצחיק,
1: בוא נדלג על זה אחרי ההקלטה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אוי, הוא כזה חמוד, מה זה נקרא לוי רמי <laughs> ולא נתחישו לעצמו איך קוראים לו? כאילו, נראה שיש לו מאנץ' כזה, והוא חייב לממש את אורחוב הגנות.
1: <laughs> נורא הצחיק אותי, שגם אחרי שזהוס מפיל
0: מלא מלא, מלא ברקים... אגב, זו סצנה מדהימה. שירותים על הברקים. מבחינת אנימציה
1: כאילו... תורה. וכשמגיע הסוף והגיבור השתייר שלך עדיין כאילו לא למד לקו ורוצה להמשיך לשתות ומבסוט שחלק מהיין שרד ורוקד ושוטה את השארית שנשאר אמרתי אוקיי. מת על זה שזה סיפור עם מוסר השכל ומי שעבורי הוא הגיבור פשוט מתעלם ממנו וככה זה מסתיים. מעולה כן. כן גם כאילו האולימפוס חוזר להיות שלם בבחור הזה הולך לשתות גם מחר. זה לא מכיר לא,
0: זה אומר לך כזה, כן יש קונבנציה, אבל אתה לא חייב לעמוד בה.
1: כן, יש מוסר לסקיילה, אתם לא חייבים תמיד להקשיב לו כשאנחנו אומרים לכם אותו, אז אם אנחנו מחויבים חוזית לומר אותו כדי שלא יתבעו אותנו, אבל אנחנו לא מספיק מכולכם להיות ילדים טובים
0: אחרי הקרנה. לגמרי. כתבתי לי פה שמלאך עושה לב עם תחת, ככה זה
1: נגמר. זה פאקינג אדיר.
0: למה הוא עשה את זה?
1: למה לא? למה עם התחת? יש הרבה תינוקות בנדבר הזה, אני לא רוצה אפילו אבל אבל כשהאדם פה נגמר והתינוק פשוט מפנה את אחוריו אל המצלמה, הוא מפנה את אחוריו והוא גם לא יודע שיש מצלמה. באופן מקרי הוא מתכווץ ככה שלחיי הישיבת שלו הופכים ללב. זה כזה פרובוקציה שווה. זה מצחיק ממש. תהיתי כזה מה היו הדברים שאתה תרצה להתעכב עליהם בפנטזיה, וברשימה אתם אומרים שאני לא רשמתי את זה ואני מתחרט עכשיו. <laughs> שווה, שווה לעזור לפנטזיה רק כדי לראות את האימג' הזה. מגיע הקטע שאני הכי אוהב בסרט. אני
0: גם, אני חושב שזה הקטע שטחנתי הכי הרבה, וזה הקטע ששרש אותי גם הכי הרבה.
1: בכל השעות. כן. כשגיליתי מה זה במקור, זו גדולה יצירה בפנטזיה שבה ליסנר הוכח הכי רחוק מהמקור בקטע פסיכי. כן, טורף. בכל השעות במקור זה יצירה מדיאקית, מרושעת, צינית, שונאת אדם. על אישה שגוססת ואו כמה מייסר זה לכסוס דעת נעת מרעל, כמה מעצבן לאובן שבו השעות חולפות. ומי חשב שהם יחליפו את זה במשהו שמתחיל עם מנהיגת חבורה של יענים, כנופיית יענים, זו הפתיחה. אני רקדתי בטלוויטיה, סיגר בשלב הזה מתוך עייפות, לא מתוך שעמם נרדמה, והתעוררה בנחרות הצחוק ההיסטריות שלי. הייתי כזה
0: בההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני חושב שכל הסרט מפרגן לשמנים. א- א- אולי הדיסט היחיד. כן.
1: שהוא חושב ששמנים הם דבר מגניב.
0: כן, כן, כן. תחשוב על זה שכל הסרט אתה אנשים שיש להם משקל, והם סופר סקסים. שם את זה על השולחן, כאילו זה, אני לא ראיתי את זה בעוד סרטים. תמיד בסרטים של דיסטי כולן כזה חתיכות, ארזות, מתוקתקות, גם רבנים כזה, שליליים. פה כאילו דווקא משהו בשומן וכזה לא להתבייש בגוף. סרט נורא נורא מעצים. ההיפוטאמים מלאים בחן. כן, הם מתוקים, הם קרילים. יש להם איזה מין אלסטיות כזאת. כאילו בבת יענה נורא מסתדר לך שהיא אלסטית והיא רקדנית. נכון. אבל להלחים רקדן להיפופוטם. <laughs> <פק, laughs> הנה, כאילו איזה מדהים זה. וגם אחרי זה כשזה הולך ומסלים לתנינים שהם או היפופוטמים, ואתה לא מבין אם באים לצוד אותם, או יש
1: שם איזה מין קונפליקט כזה, נורא נורא הקונפליקט הוא שהרי אחד התנינים... Gets fascinated עם אחת ההיפופוטמיות בראשית ואתה פשוט רואה התלנידים עם אחלה וילאנס שוב אם היה לו קודם דיקר בלהיות ובגאסוסים עכשיו מגיעים התלנידים זה לא קשור לדמיון לפיטר פנקי זה לא באמת דומה אבל כבר פה דיסני מפצחים את זה שתלניד זה חייה שאפשר להשיג איתה כל מיני רגשות כי הם קצת אחד וילאנס והם אבל אתה לא סופר אותו לא. כי הוא בגדים קצת.
0: הוא גם מוריד להיפופוטם ביס ואז כזה, כפי שאתה לא מבין אותם הוא רודף אחריו, ננסה כאילו לתת לו איזה נשיכה, ואחרי זה פתאום רוקדים ביחד.
1: הוא לא נותן לה ביס בקטע שלה אני אטרוף, זה יותר בקטע שלה אני אמשוך בצבא. כן. זה תנין שהוא תנין לא לגמרי בגיר. או אבריאן. כן, או אבריאן של עוד לא יודע. הגוי גובה. לא, זה לא הכי זורי שהוא בקירן שהוא טיפה העלים ורעיל. לא יודע, זה נגיד, אם תחשוב תגיד לי, קטע אחד מהמפגרי שעכשיו אתה מוכן לראות עוד פעם, ולא כזה לרפרף, אבל לצפות, זה פשוט, אני
0: חושב
1: שזה כאילו חף מתיניות, לגמרי, כמה שזה חינני, וגם אתה יודע כמה אהבה יש להם לחיות אלה, זה כל כך לא נבזי, לא העבתי מבט בפלאפון לשנייה, וזה אומר לך מאוד לצערי, על האופן שבו אני רואה דברים, ממכר, כן, ממש, טוב, אנחנו מגיעים ליצירה האחרונה, כבר כבר הסגרת את לילה הר כזה בתור הסיוט הגדול שלך חד משמעי אני
0: חושב שזה גם הסצנה שזיבזבתי אותה כמו כבר לא אני לא זכרתי אותה מכל הסרט
1: כילד היית מדלג עליה זה 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 מעניין שאתה אומר את זה היו פה כמה שאלונים מהירים שבהם עורכים ציינו את הזה בתור החרדה הגדולה ביותר שלהם ואני מבין אני מבין למה אבל אתה יודע שכמבוגר בצפייה ראשונה זה לא עשה לי הרבה אני
0: חושב לי זה עשה ממש כקונוטציה, מין כזה בוא ניתן ויזוליזציה למה שקורה עכשיו. ארה״ב לא נכנסה אז למלחמה, היא נכנסה שנה אחרי זה, אבל כבר אה, נראה לי שהגיעו אידיעות מה, מה גודל הזמן. אה, אני חושב שזה לגמרי מדבר על זה, לפחות שאני טועה.
1: שאני לא מאמין שאם זה הם יחליטו לסיים את הסרט, אני שיש גם קטע הזה שמח בסוף, אבל זה באמת, אתה יודע, אנשים שנגיד ספרו בכל הדבר הזה בלייז בקולנוע. יצאו להפסקה, חזרו גולה בלגן, פתאום אחרי שעה וחמישים מישהו אמר, אנחנו לא בטוחים כמה קשב נשאר לכם, אז בואו, <laughs> לקחו את הדברים הכי מפחידים בעולם ביחד ברבע שעה. הריון העיקרי היה הרי, באמת איזשהו אופל ענק בשם צ'רדובאג, שמכנס איתו את כל כוחות האופל, זה מין מחול שדים לילי מטורף כזה שקורה בשבת אגב, אבל בקורית זה מסתבר פשוט כנסייה ש... שמבריחים את האופל חזרה. מה שעשו בפנטזיה זה שהם חיברו את לילה להר קרח עם היצירה ההופכית ביותר אליו הם חיברו אליו את אבי מריה שבמקור הזה תפילה בלטינית הם החליפו את המילים לאנגלית שאלון היה בעצם לתת איזשהו קטרסיס יותר גדול מב... כאילו לקחת את פעמוני הכנסייה המאסים המקורי של לילה להר קרח ולתת בראש עם עוד איזושהי אופוריה אבל היו בעיות מעבר לזה שהצילום של הקטע הזה לקח להם עשרת אלפים פעם והשתבש להם בצרכים נוראיות בשלב השרטוט והציור שעוד חשבו על איך לעשות את זה, וכמה אלימטורים היה נראה מאוד ברור שכאילו האימייג' הכי משמח ואופטימי שאפשר לזכור איתו על פנטזיה, יש לך ניחוש שמיה, גרוע יותר מזה, שפשוט בריא בתולת הופיע, כאילו בגרסת המדונה שלה, זה יהיה כאילו הכל בסדר עכשיו כולנו דתיים, ופשוט כאילו היה לא, דיסקי בא ואמר לא זה מוגזם הוא דפק לה את הפרצוף של הקוסם, של הקוסם, אמר, אה, לא חבר'ה, שוב סיכוי שפאקינג מראייה בטוחה סוגרת את הפנטזיה. צ'רנולבג הופך להיות מין דמות סלנבה מכונסת על צלע ההר, אה, רואים המון המון אנשים קטנים מתחילים לצאת לאט לאט במרחק. אה, דיסני החליפו את המילים המקוריות של התפילה בלטינית במילים חדשות באנגלית, ויוזר מרש תשאיר אותם. והסיום, ואתה גם לא רואה פרצופים, וחוזרים לאיזשהו מיני יום יום שגרתי ושפוי אז באמת אבי מריה שיכול להיות נורא צעקני סוגר את פנטזיה במקום שבו אחרי שכל האופן התפרץ יש איזשהו מקום מאוד שפוי ואז ברגע הזה פנטזיה הצליח להעליב אותי באופן שלא דמיינתי שאפשר להעליב אותי. הם לא חזרו להגיד שלום, אתי זמורת נפרדת. נכון זה היה ממש מוזר. מה? אין ליין את כאילו כל הדמונים הפולניים שלי אם באתם לתפילה ואתם שולחים אותי הביתה גם end the end יש חושך ארוך ואז פתאום נגמר הסרט. די הסתכלתי על סיגל בקטע כאילו מה זה אומר. ואז ראיתי שסיגל שוגר דמקי נגמר מכל השעות ואני שוב לבדים מול הפנטזיה. אז גם לא היה את מי לשאול הייתי פשוט לדבר על הטלוויזיה ואמרתי טוב אני אשאל את זה ולא תהיה פרשנות מעניינת. אתה
0: מכיר איזה שאתה מקשיב לאלבום בדיסק ונגמר? מטורפת או אמרו שאתה מקשיב לאלבום כי זה קשה לשמוע שיר שיר שיר. נכון. זה יצירה שלמה. ואז אתה כזה, יש את השקט שאחרי, ואתה שומע, אתה, כאילו, זה כל כך שקט שאתה צנצול באוזניים כזה.
1: זה אחרי זה חנני אליי. קייט כן. אוגב.
0: כן. 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 אז ככה אני הרגשתי בפנטזיה. שכאילו השקט שם הוא, הוא חזק בטירוף. הרי הכוח של מוזיקה זה בשקט, זה לא בצלילים. מתי אתה שם ה... את הסימן של ההפסקה. ופתאום יש לך את הקאט הזה, קצת כמו בוואן 2 של הבייטלס, שזה בעצם סיבה טכנית, כי כשנגמר הצד בתקליט, <laughs> זה לא, לא שחתכו את זה סתם כמוזרי, <laughs> נורא נורא חזק. <laughs> <הוא> עושה סמבה המלצה. <laughs> <laughs> אני חושב שמה שמבריק <laughs> בקטעים שמחברים בין הקטעים, כלומר שאומרים את התזמורת, <laughs> זה רקע כחול, נורא נורא חזק, ותזמורת מוחשכת. כלומר אתה רואה את הסילואטים שלהם, נכון, שזה הקווי המטעם, וזה מצחיק, אחד המעצבים שאני נקרא רוברט ווילסון, שהוא במאי תיאטרון בכלל, כן, ואין לי ספק שהוא הושפע מזה באופן משמעותי, אז אם מישהו רוצה להמשיך לראות אסתטיקה של פנטזיה אה, במאה העשרים, אז לגמרי הלכו חופסום, ומאמן בהקשר הזה. אני שזה גם כמו יצירת אמנות ממש ממש טובה, אתה, אתה יכול לראות את זה המון פעמים, וכל פעם קבל מזה משהו אחר לגמרי. כן, ולבדוק דברים מסוימים
1: כנראה תמיד יקפצו לך לתוך הפרצוף כמו תחת של תינוק. טל, <laughs> <Dale>, איזה מנך שבאת, תודה רבה. זה כיף שהרחת. Uh, אם אתם רוצים לשמוע עוד מטל או לראות עוד מטל, uh, חפשו אותו באינסטגרם, חפשו את Uncoted, המגזין המדהים שהוא וחבריו ייסדו, או שפשוט תראו את כל הפוסטרים היפהיפיים של הפרקים שלנו שטל מעצב בעצמו. כל החנופה שאני יכול כדי לעשות את זה, <תקבל> Uh, אז תודה רבה לכל מי שמאזין, תודה רבה לטל שהגיע לכאן, אני זיו הרמלין שדר ועד הפעם הבאה, היו שלום! צ'אר! דיסמי mm-hmm. מוגשת mm-hmm. ונערכת mm-hmm. על ידי זיו הרמלין שדר, קרדיטים גם למעצב שלנו, טל סולומון ורדי, למלאכין שלנו, נועם טבצ'ניקוב, לצוות התחקיר המסור, סיגל צחורי ואוריה אורן יוסף, ולמוח השיווקים מאחורינו, סתיו צימרמן פולק. מוזמנות ומוזמנים לדרג אותנו בשלל אפליקציות ההסכתים וגם לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו, דיסני מכה פורמציה